0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギ i ンサ n デ a がお送りするポッドキャストです。今回のエピソードも1ヶ月ポッドキャスト強化月間として質問箱に寄せられた質問に答えさせていただきたいと思います。今回紹介する質問は最近のフットボール用語に関するものになります。今回もお時間のある方はぜひお付き合いください今回の質問はですねこちらになりますアメリカのゲームの放送でタッチダウンのシーンでピックシックスとかトゥーズハウスという表示を見ますが過去前者はインターセプトなどのリターンタッチダウン後者はロングゲインのタッチダウン過去当時これって最近のことですかスラングがこういう動かした感じでしょうかという質問をいただきましたどうもありがとうございます、まあ、アメフト用語っていうんですかねこういうのってやっぱどんどん変わっていくとか新しく生まれるとかっていうのはあると思うんですけどもまあね、正直言うとですね、あんまり詳しくないんですが、まあ、自分でもです,、ねま、ですね、今回ここで挙げられているピック6、トゥーザハウスっていうのは確かにそうです、ね、20年前とかなかった単語のような気がするんですけども、まあ、そんな感じでこういう言葉をご紹介しながらですね、さらに私が、まあ、昔はなかったけど、今なんか使われるようになったなっていう言葉をですね、少しちょっと選んでますんで、こちらをですね、今回お話ししようかなと思うんですが、まずはピック6ですね。えー、まあこちらもね、よく聞く言葉だと思うんですけども、まあ、これはディフェンスのインターセプション、うん。で、さらにそれを相手エンドゾーンまで運んで6点奪うことね。だピックっていうのはまあ拾い上げるという意味だと思うんですけど、まあここは相手 q b の投げたボールをつまみ取る。まあ、つまりインターセプトするということで。で、それがリターンして6点につながったから、まあ、ピック6ですねで。こちらですね、なんか調べたら、まあ、結構前からあった言葉みたいなんですけども、おでも、それでもやっぱりでも20年ぐらい前にはなかったのかなって思いますね。で、あとですね、えー、この質問にもあったこ to the house、トゥー・ザ・ハウス。ハウスっていうのはまあ家ってことですけど、おまあここで言うハウスっていうのはまあエンドゾーンのことですねで。ハウスっていうのはですね、まあ、これ自分だけかもしれないんですけども、これ聞くと、アンダーアーマーっていうまあスポーツ用品のメーカーがあると思うんですけどもね、彼らがコマーシャルで言ってたですね、We must protect this house。こういうフレーズがあったんですね。で、これはですね、自分たちのエンドゾーンを守ろうっていうことだと思うんですけども、相手に点を取らせないぞっていうね、と、まあ、いうことだと思うんですけどもね。これエンドゾーンがハウスっていう風に言われたっていうのは、なんかここら辺が最初だったんじゃないかなってう思うんですよね。まあ、ここら辺って言ってもですね、これ大体年代で言うとどれぐらいですかね。まあ多分2000年代の前半とかだと思うんですけども。まあ、このアンダーアーマーのハウスっていうのから来てるのかなって個人的には思ったりしますね。でまあトゥーザハウス。まあ、これエンドゾーンまで行くということなんで、まあまあ、つまり、まあ、タッチダウンを決めるということですね、まあ。ボールを運んでそのままエンドゾーンに持っていくということですね。えー、ということで、まあ、トゥーザハウス、まあ。ロングゲインっていうことには限らないと思うんですけども、まあ、タッチダウンをしたときですね、これは、えーまあ、トゥー o ハウスって、まあ、表記されることありますよね。Take it to the house とかいうこともあると思うんですけどね。で、あとはですね、これキックシックスって言葉もね、まあ、ありますよね。こちらも聞いたことある方いると思うんですけども、お、ま、そ、あ、らくこの語源はですね、2013年のアラバマ対アーバンのアイロンボールだと思うんですが、えー、こちらですね、アラバマで7年目のニック・セイバン監督、そして当時初年度だったアーバン大学のガスマルザン監督、まあ、この2人の戦いだったんですが、この時はですね、2011年と2012年に全米タイトルを2連覇していた、アラバマ大学が3連覇を目指して全米1位で11勝0敗でこのアイロンボールを迎えてましたで一方のアーバン大学はここまで10勝1敗で全米4位ということで全米1位と全米4位のライバル対決ということで非常に盛り上がったんですけども試合の方はシーソーゲームで,で迎えた第4クォーター残り1秒ね28対28の同点で迎えた攻撃権はアラバマ大学ですね。この時ですね、膝をついてオーバータイムに持ち込んで勝負をかけるっていうことではなくて、57ヤードのフィールドゴールを狙ってアラバマ大学が勝ちに行ったんですね。そしてアーバン大学側のエンドゾーンにいたっていうのがコーナーバックのクリス・デイビスっていう選手なんですけども、これはアラバマ大学のこの57ヤードのフィールドゴールが短かった時のために、まあ、念のため配置していたっていう選手ですね。で、この57ヤードのフィールドゴールは案の定ですね、ゴールポストには届かず、でそしてそれをですね、キャッチした、今言ったデービス選手、えー。彼が相手陣内へ、まあ、リターンするわけですね。で最初はですね、まあ、普通にリターンしてるなっていう感じで、まあ、見てるんですけども、まあ、あれよあれよってうまでデービスは、まあ、相手のカベレージをするすると抜けてって、結局、彼はこのままアラバム大学のエンドゾーンに飛び込んで、6点を獲得して、劇的な勝利を収めたと。アーバン大学のこれ、フォームだったんで、ファンがフィールドにまあ乱入しまして、全勝だったアラバム大学に土がついて、当時はですね、BCS、ウォールチャンピオンシップスシリーズっていうですね、ナショナルタイトルを決めるシステムがありまして、このランキングで3位に転落して、アーバン大学に負けたことで、SEC タイトルゲームにも進出できなくなり、まあ、事実上ですね、えー、これで3連覇の夢が海の木図と消えたという、まあ、こういった、まあ、プレーだったんですね。で一方で、この試合に勝ったアーバン大学は、まあ、SEC タイトルゲームで水利大学を下して、まあ、BCS ランキングで2位になって、えー、でフロリダステートと全米優勝決定戦で対決しますが、まあ、惜しくもジェイミス・ウィンストンとかですね、まあ、ジェイレン・ラムジーを擁する FSU に、まあ、34対31で敗戦したという、まあ、そういったシーズンだったんですけども、まあ、このキックシックス、まあ、キックしたものが届かないで、そのままリターンして6点奪ったということで、まあ、キックシックスっていう単語が生まれたということになると思うんですけどもね。ひょっとしたら同じようなプレーがその以前にもあったかもしれませんがまあこの時の衝撃はすごかったですねえこれ私もですねこれテレビで見てましてこれ見てたところがですねえまあ普通のアメリカ人のまあ家庭のところだったんですねちょうどこのまあディナーかなんかをしてましてえまあ正直言ってえこの試合見てたのは私だけであとはみんなこうまあ、ゆっくりとこうディナーを楽しむみたいな感じだったんですけども<笑>、このリターンしてるので、タッチダウンしても,うもうちょっと絶、絶叫するんですね、私ね。ただ、それをなんでこいつが絶叫してるんだみたいな感じで、白い目で見られてたっていうのは、すごい今でも覚えてますけども、それぐらいですね、驚かされたっていうプレーだったんですけども、キック6って言ったら、キックしたものがですね、そのままリカバーされて、タッチダウンになる。ということなんですが、ただそんな起きませんので、キックシックスでいうと、このアラバマとアーバンのこの試合の最後のこのプレーのことをまあ指すとまあいうことになるかもしれないですね。あとですね、スクーパーのスコアっていう単語もですね、なんか最近よく見るような気がするんですけども、こちらはですね、ファンブルをディフェンス側がリカバーして、そのままリターンタッチダウンを決めるっていう。ですねまあ、これがまあスクープスコア。まあ、スクープっていうのはまあすくい上げるとかいう意味ですね、えー。そしてすくい上げたボールをそのままリカバーして、リターン、タッチダウン、スコアを決めるということで、まあ、スクープスコアなんて言いますね。こちらも割と最近表示されるようになった言葉かもしれないですね。であとはちょっと違うかもしれませんが、まあ、チェックダウン。ディスポーザルとかいう言葉もありますね、まあ、これはね、もうプレイしてる方とかは聞いたことあると思うんですけども、まあ、パスプレイにおいて、まあ、QB はいくつかあるパスコースの中からですね、まあ、状況に応じてもベストなターゲットをまあ狙っていくと思うんですけども、まあ、そのパターンっていうのは、エリジブルレシーバーの数だけまあ存在すると思うんですよね。で当然ですね、パスキャッチをまあ成りわいとするワイドレシーバーが、主なターゲットになると思うんですけども、ただ、彼らがカバーされていて、パスが通らないと判断すれば、まあ、QB はそれ以外のターゲットをまあ探していくことになると思います。でその中で、まあ、最終的なチョイスとなるパスコースというか、まあ、パスターゲットのことですね。もしくは、その選手にパスを投げることを、まあ、チェックダウンとまあ言いますよね。まあ、大抵この場合、まあ、これはランニングバックとか、まあ、タイトエンドが、彼らが役を担うと思うんですけども、最後の最終的なパスなので、まあ、ロングゲインとかを狙うというよりは、まあ、少しでもヤードを稼ぐためのまあラストオプションと言えると思うんですが、まあ、ディスポーザルっていうね風にも言うんですけどね、これはまあ直訳だと破棄、まあ、とか、まあ、捨てるとかいう意味なんで、まあ、最後に残ったパスのチョイスをこうしょうがないから使うみたいな、まあ、そういう風に使われるということで、まあ、チェックダウンとかディスポーザルとか。まあ、これもなんか最近聞くようになった言葉のような気がしますね。で、あとは、まあ、これもまたちょっと違うのかもしれないんですが、RPO っていう言葉ですね。えー、まあ、ランパスオプションですけども。このランパスオプションっていうのは、まあ、こう戦略というか、まあ、オフェンスの形がまあ割と新しめだから、だから最近よく聞くようになったっていう、まあ、それだけの話なんですが、まあ、オプションオフェンスのまあ一種とまあ言えますよね。でまあオプションといえばトリプルオプションがまあ有名だと思うんですけどもこれはスナップを受けた QB がボールをフルバックに渡すかランニングバックに渡すかもしくは自分でキープして走るかっていうこの3つのオプションがあるとまあゆえにまあトリプルオプションと言うと思うんですがまランパスオプションもその名の通おりまあランかパスかのオプションプレーとまあ言えますよね。まあ、QB がディフェンダーの動きを見て、まあ、ラーニングバックにハンドオフするか、まあ、しないでプレイアクションパスに転じるかという、まあ、プレイですね、基本的にはですけども。まあ、これはイリーガルマン・ダウンフィールドっていう反則の改正が2009年にあり、まあ、これがですね、RPO を生んだきっかけっていうふうに言われてるみたいで、それまではオフェンシブラインマンは、ラインオブスクリーメージから1ヤード以上進んだ場所でパスブロックをすることは許されなかったんですけどもこの2009年のルール改正でこれが1ヤードから3ヤードに増やされたとつまりオフェンシブラインはもっと前の方でパスブロックをすることができるようになったとでこのルール改正を,をまあ利用するっていう形でこの RPO が生まれたっていうふうに言われてましてでこのルール改正で得ることができたまあエクストラの2ヤードをまあ、効果的に使うために編み出されたと言われております。まあ、オフェンシブラインが3ヤード先でパスブロックできるために、彼らはその地点まで差もランブロックしているように見せかけることができて、これによりまあディフェンダーを欺くことができるようになったということで、投げるかハンドオフするかっていうのはまあ QB の判断次第なんですけども、このランパスオプションは、カレッジで生まれた戦略ではあるものの、まあ、NFL チームでも用いられるようになったというまあ新しめのまあオフェンスの形かなっていう,まあいうことですよね。他にもですね、難しくなかったけど、最近使われる言葉ってまあ,あると思うんですが、もしですね、今挙げた他にもまあ,あるっていう方はいらっしゃったらですね、ぜひぜひですね、ツイートなりですね、DM なり、あとはまあ質問箱なり。もしくはメールとかありますんでいろいろもしですねシェアしていただけると、まあ、幸いです。それでは失礼いたします